0: Распространение коронавируса затрагивает практически каждого человека на планете. Помимо угрозы здоровью, вирус создал человечеству большие экономические и психологические проблемы. Мы переживаем период неопределенности и, соответственно, тревоги. Тем не менее, мы считаем, что страх в данной ситуации наименее конструктивный выход. Наши подкасты направлены на то, чтобы найти ресурсы справиться с ситуацией и объединить наши усилия как социума в борьбе с общей бедой. Мы – это команда профессионалов, психологи, коучи, художники, творческие работники и даже эзотерики и просто неравнодушные граждане. Наш проект называется «Страху нет». Мы есть на Фейсбуке. Присоединяйтесь, любые материалы, подкасты, тексты просто хорошие мысли приветствуются. Здравствуйте, с вами ведущая подкаста «Страху нет» Анна Неги. И сегодня у меня в гостях моя коллега, замечательный психолог, суперспециалист, на мой взгляд, многолетний ведущая психотерапевтических групп, у нас с ней был совместный опыт, Ольга Дулепина. И мы сегодня с ней поговорим на тему, которая звучит так. «65 плюс. Как справиться с ситуацией, сохранить качество жизни, не утратить к ней интерес и какие ресурсы могут помочь вам» справиться с ситуацией. Оль, привет. Да-да-да. <свят> Значит, надеюсь, что нас вроде слышно. Должно быть и так дальше. Мы с тобой знакомы давно, еще со времен работы в психологической службе. Мы с тобой чуть моложе и пока не в этой возрастной группе, но тем не менее изоляция, вот эта самоизоляция, то, что сейчас происходит, оно коснулось тебя и меня и многих других. И я хотела тебе такой личный вопрос для начала задать. Как справляешься? Вот с, с этой новой ситуацией, которая у нас образовалась несколько месяцев. Ну, вернее, как... меньше, да? Совсем вот недавно uh -huh. полностью самоизоляция. Что ты делаешь? Как-то вот обходишься с этим всем? Mm
1: -hmm. Ну, как справляюсь? Ну, во-первых, сын меня увез на дачу. И, собственно, это не обсуждалось, да я и сама хотела на дачу уже. То есть ты за городом, да? Ты не в Москве, я, уже? Я не в Москве, да. То есть в этом смысле очень ну, благодатно, ну, прохладно. Конечно, в мае обычно я приезжала, в конце апреля. Но с учетом того, что сын топит печку, вполне вполне. Uh -huh. Ну, я просто терпеть не могу топить печку. Вот. А если говорить, как я. Понимаешь, я вот не знаю, насколько я еще адаптировалась. Это еще вопрос, потому что я uh -huh. думаю, что я еще в процессе. Я вот и Процесс... хотела
0: спросить. Тепло тебе, девица, а вот не скучно ли? Как вот ты адаптируешься к дачной жизни? С твоей энергией, да, с твоим желанием работать. И очень у многих наших слушателей желание работать, и они вот как-то находятся в таком раздрае эмоциональном. Девица. Да, да.
1: да жи жизнь-то остановилась, и я понимаю, что моя жизнь тоже остановилась. То есть как-то... Как ну, знаешь, как я это определяю, как я это узнаю? А что что-то вот ничего вот не чешется нигде, ничего не хочется делать. Смерть а желаний?
0: А ничего у меня не, не
1: Да. Ну, вот ну вот каких-то таких желаний, как раньше, там, книгу написать, там, раз, я на пригласии написала, да, потом там, вот, отдохнуть, там, поехать в Крым, по по походить mm -hmm. по горам, раз, поехала, да, э -э или там, собрать группу психотерапевтическую, mm -hmm. раз, на и собралась, да. Mm -hmm. oh, вот да, в да. этом смысле сейчас нет, нет желания, вот нет вот этого э -э как бы импульса к действию, и нет, ну, я даже не знаю, как это назвать, ну, какое-то состояние оцепенения, что ли, вот
0: что-то вот про это. Но я бы сказала, что и возможности сейчас ограничены, но группу теоретически можно, наверное, создать онлайн. Получаются ли такие вещи, вот сделать онлайн все, что связано с общением с людьми напрямую? Если раньше, Знаешь... как правило, мы делали это оффлайн.
1: Ты знаешь, вот по-разному, это очень зависит от настроя. Например, одна группа, вот у меня там про любовь, про секс, про там открытые uh -huh. отношения, мы сколько раз переделывали, то есть то мы в очном формате, то мы в онлайн формате, то решаем опять очно то вариант был начать сначала очно, а с сентября там заочно. Фу, наоборот, начать, оч, начать за, ну, онлайн, а с сентября уже очный формат. Ну, когда мы слушали новости, мы все время перестраивались, да? Ага, Непонятно, ага. что было делать. И в итоге... В итоге как-то, ну, вроде бы и вложились в рекламу, денежку там немножко заплатили, да, за всякие Инстаграмы, Фейсбуки, там, Б-17, и uh -huh. э, пока три человека, ну, вот было четыре, да, э, четвертый парень из Новокузнецкого, он написал, что все, перехожу в режим тотальной экономии, э, потому что работы нет, не предвидится, ну, по пока по его собственным ощущениям. И, в общем, на этом фоне я понимаю, что на меня это тоже, конечно, влияло. И как-то вот до вчерашнего дня я в каком-то отспенении, а вчера нарисовалась опять девушка из Киева на психотерапевтическую группу. Ну, и вроде вот это вот как-то подстегивает и м, дает импульс к движению. И тогда я уже начинаю думать, что делать. Оль,
0: я правильно понимаю, что сложности, вот скажем, в нашей профессии психологической да, которая была всегда связана все-таки общением с человеком face-to-face, -face, это очень ценилось. В данный момент сложность связана с тем, что не все готовы именно в онлайн-режиме открывать свои чувства и работать, и плюс еще это сопряжено с реальными финансовыми проблемами, что за онлайн-группу же тоже надо платить, да? а люди не только не готовы выходить онлайн, не все готовы еще, не готовы и платить за это, и в этом могут быть трудности. Я Мое предположение...
1: Да, я, я услышала. Мое предположение, что сначала люди просто ну, те же процессы будут похожие, что и у меня. Какой-то сначала там шок, да, uh -huh. ну, там продолжительность вот этой шоковой реакции, ее интенсивность, она у всех по-разному. Ну, у меня там я точно наблюдала ее несколько, несколько часов, и для uh -huh. меня она была не столько про вирус, сколько да, вот про это понимание, что 11 сентября в квадрате или в кубе, вот что-то вот про это, про то, что доходов, доходы упадут, что будет с группой, ну, вот, 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 вот так, да. Но ага. это отспенение и шок, оно пройдет и сменится в другой стадии. А, ну, вот девушка из Киева, например, она говорила, а мне вот важнее там, про, про мою сексуальную жизнь, да. Вот ага. я, я и про все, что отнош... ну, касается отношений там, с мужчинами, ну, она бисексуальна, ага. то есть и отношения там, вот, с женщинами, э, сексуального контакта у нее не было, но вот э, как бы э, она понимает, что она бисексуальная и разные чувства у нее, там, девушки Uh -huh. называют. Е ей, ей это вот важнее. И вместе с ним, с ней, ну, то есть с клиентами, я думаю, проснемся и мы, и, ну, кто-то на опережение действует. Я вот ничего не форсирую как-то так специально, да, ну, потому что у самой так особой энергии нет, пока я тут адаптируюсь к этой жизни на даче, пока там где чего лежит, я терпеть не могу, когда все эти тюки, пакеты, uh -huh. да, ну, да, да. Ну, Увещений у как-то своего места. Потом.
0: Ну, Оль, вот, природе, а... то, что ты рассказываешь, прям мне очень напомнило, когда ты сказала стадия оцепенения, но просто по этим стадиям кюблероз, умирание Конечно. или переживание травмы, да, и сейчас многие об этом говорят, что вначале идет отрицание, потом отторжение бунт, потом торг, ну и что-то еще, а потом принятие ситуации, когда мы ее принимаем, мы начинаем уже что-то делать, как-то принимать решения, вспоминать действительно о жизненном, о насущном, что еще важны и любовь, и секс, и отношения, и многое, что ну, не теряет свою актуальность да, даже в период изоляции. Конечно. И в этой конечно. связи у меня сразу вот второй к тебе вопрос, да, помимо психологов, да, ну не все же тут вокруг психологи нас слушают, я надеюсь, обычные люди... Что, на твой взгляд, может сейчас порождать тревогу и чем она вызвана вот конкретно, помимо, да, изоляции, да, карантин, да, страх вируса, а что еще может порождать такую экзистенциальную, я бы сказала, тревогу в человеке, который попадает в ситуацию, ну, не война, да, все в своих квартирах сидят, над нами вроде не капает, да, работу можем терять, это может капать очень сильно, а именно еще с психологической точки зрения, что может напрягать человека обычного, россиянина, да, вот в данный момент. Источник тревоги. Uh -huh, uh -huh.
1: Ну, источник тревоги, как правило, это же неопредмеченный страх, да, то есть да, он не, да, не привязан да. ни к какому предмету. А обычно это неопределенность, вот, вот это самая неопределенность, но прежде всего, у кого-то именно вирус, да, там кто-то uh -huh. запаронил, там заипохондрил, э, затревожился настолько, что, ну, как бы нечто привлеченное, да, uh -huh. э, как ушел в сверхреагирование, э, кто-то совершенно даже не про вирус, и не про свою жизнь, не про свое здоровье, не про смерть, э, кто-то про работу, про доходы, про то, uh -huh. что э, структурировать свою жизнь придется совершенно по-новому по-новому, вот э, не случайно. Ты веришь, что это... мир
0: изменится? Все сейчас говорят, что мир после выхода из изоляции действительно станет другим. И в чем он тогда ну, станет, ну... если ты в это веришь? ну, конечно, изменится, но это так же, как после Крыма,
1: после Майдана, то есть до, до Крыма, до Майдана все там перло, доходы, я не знаю, росли, уровень жизни, как, как, мы, как мы тратились, я помню, да? потом все это затухло, увяло, да? ну, а последнее время до вируса, ведь те же процессы, вот я почувствовала, деньги появились, свобода в деньгах есть, какая прелесть, ну, прежние ощущения радости, удовлетворение творение, вдохновение, uh -huh. написать книгу, все интересно. Сейчас это опять все это утухло, как ты говоришь, ну, в нашем с тобой частном разговоре лампочка погасла, да? Да. Вот эта лампочка, она, конечно, будет
0: гаснуть. Uh -huh. а ну, дел... она и будет подорождаться. Uh -huh. Тогда переходим, собственно, к теме нашего сегодняшнего подкаста: А что делать, чтобы лампочка не угасла? у людей, у которых и так, в принципе, физиологический ресурс ограничен, да, очень многие люди в 60 и в 90 лет очень бодры оптимистично, а кто-то там в пессимизме уже в сорок, но тем не менее, вот это наша уязвимая группа, о которой сейчас даже правительство и все остальные, мы как-то на личном уровне пытаемся проявить максимум заботы, где, на что им опереться, где брать ресурсы, вот людям 65+, плюс, которые, вот, ты знаешь, наши коллеги с тобой, многие просто принудительно были отправлены на домашний отдых, в отпуск, там, ну, мы знаем, там, Татьяна Владимировна у нас с тобой хорошая знакомая, и многие, да, энергичные еще люди, они сейчас в изоляции, и как бы вот все говорят, да-да, мы о вас заботимся, сидите дома, с чем именно им сидеть дома, им на что опираться, у которых уже у многих нет группы и ничего, они давно на пенсии.
1: Ну, слушай, я мало знаю про этот возраст, про 65, mm -hmm. я знаю про, про 60. Про, про 60, 60 давай, знаю...
0: давай про 60.
1: И тоже считаю, что и в 65, и в 60 очень-очень разная старость, и очень по-разному люди обращаются с ней. Uh -huh. Ну, я не знаю, в развитых странах, с, с, сформулируем так, да, в Европе, там, в Штатах, ну, это вообще расцвет еще, ты это еще, ты путешествуешь. Я помню, когда гидропереводчиком переводчиком в Интуристе работала, там назывался тур, я помню, в автобусе было 47 человек, тур назывался Golden Age Tour, то есть uh -huh. тур золотой возраст, а им там было по 77, вот, то есть... А что делать, я... когда ехать? Некуда. Вот, это некуда. Вот, во-первых, я не, не предлагаю форсировать вот это вот проживание, чтобы сразу быть в ресурсе, сразу быть веселуха какая-то, да? Mm -hmm. Нет, mm -hmm. пусть все будет как вот как идет, как проживается. И дискомфорт, и, и, и печаль, и, и страхи, и тревога. Все это просто нужно прожить. Другое дело, хорошо бы вот как-то контролировать, не уходить в сверхреагирование. Но для этого у кого чего существует? А что такое сверхреагирование? не можешь
0: пояснить нашим слушателям, это что такое, это как выглядит это сверхреагирование?
1: Ну, а, ну когда избыточное что-то, вот прям вот, ну, Паника. Ну, прям, ну, я
0: не знаю, вот, ну, Или начинают ну, бредничать, мы... брюзжать, доставать своих детей, всем быть недовольными, становятся вот вообще невыносимыми стариками. Про это?
1: Но это не обязательно прям вот прям паника-паника, да. Ну, я могу, например, там своего сына, например, привезти, да. Ну, как бы мы уехали из города, да? Я вот здесь достаточно спокойно себя чувствую, да. Но я, по сути, под домашним арестом у собственного сына, потому что он мне не разрешает не разрешает общаться там на расстоянии полутора-двух метров. Ну, ладно, хорошо. Но у нас тут лавка в деревню приезжает два раза в Неделю. он не разрешает, например, там туда идти, да, и вот у нас ага. есть некие договоренности и, ну, договор, да, мы живем на основе договора, вот я там собаку его в дом пускаю иногда в морозы, да, после этого мне приходится все там мыть, типа, половики там про прокресать, про да, а, но и, 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 собственно, живу сейчас немножко по его законам, но, ага. правда, мы договорились изначально, что будем передоговариваться исходя из новых вводных, каких. -то. Вот я считаю, что все-таки у него это сверхреагирование, потому что мы вне Москвы, мы в деревне, в глухой деревне. Все-таки шансов здесь значительно меньше. Ну, меньше, объективно
0: меньше, конечно. Да.
1: Вот это, ну, на мой взгляд, это это не такая паника, прям ужас-ужас, да. Но все-таки, ну, предполагаю, что у него есть вот эти вот мысли, ну, страшно-страшно. Но зато Нет. смотри,
0: как интересно. Вот твой сын, да, и очень многие... Ну, у нас часто с детьми, с вырослых Бывает ряд проблем, да, мы иногда там больше, меньше общаемся, а тут вот эта ситуация вдруг вывела действительно огромную заботу о родителях. Я сама ловлюсь а на том, я гораздо реже общалась там еще совсем недавно, а тут я, ну, я в основном уже продукты около двери оставляю, да, в маске прихожу как это, но тем не менее я звоню каждый день, я хожу с лекарствами, я очень много, я так давно не общалась с родителем, как в этот период. И ты говоришь, что вот сын, он же, он испугался за тебя, он там проявляет заботу, и ты как бы отчетливо видишь, что он любит. Это так? То есть выходят какие-то эти ну... моменты?
1: Ну, и за меня, да, это очень приятно, и за себя, конечно, э, то, что вот внес, вирус внес в мою личную жизнь, это вот mm -hmm. эта вот радость, узнавания сына и общение с ним на новом каком-то витке, вот совсем на новом витке, вот мы уже там больше недели вместе, бок о бок, и достаточно комфортно, хотя и возникают какие-то напряженные ситуации, но это точно ага. занимательно, это, это точно развлекает, там, как мне но там да, с этим обой жизнь, жизнь обойтись. Ну ну и у 65-летних, у 60-летних у каждого свои радости, у кого-то внуки, да, можно посмотреть какой-нибудь там жизнеутверждающий сериал, вот я я точно почувствовала прилив жизненной энергии, вот прям все про любовь, про позитив. Uh -huh. Когда посмотрела коротенький сериал прошлого года, называется «Современная любовь». Там буквально uh -huh. не знаю, 8 серий таких коротеньких, да, и реальные случаи жизни. Ну, Документальный просто, просто сериал честно. или
0: художественный?
1: Нет, Потому нет, это художественный, просто. да. Uh -huh. Или там в Фейсбуке появилась такая группа, называется из-за изоляции, то есть изобразительная mm -hmm. изоляции. В изоляции люди начинают <связь> дурага валять. Они mm -hmm. известные картины, э, шедевры, там, Репины, я не знаю, Ван Гога, э, ну, в общем, известных всех художников, они изображают... Э, ну, например, либо ну, например, портрет женщины там, я не знаю, в красном шарфе там на голове, А что добавляют
0: что-то туда их,
1: как да, бы раскрашивают. Они, они, они ту же цветовую гамму берут. И, и, например, на себя одевают тот же самый красный шарф, да, типа тюрбана, ту же цветовую гамму, тот же поворот головы, и как на, на картине, как на портрете. Mm -hmm. Или, ну, вплоть до смешного, настолько смешные. Кто-то э, горохом там, я не знаю, дом, ну, вот всякими рисом там mm -hmm. картины делает. Ну, то есть
0: арт-терапия такая в чистом виде, да, без да. названия. Вот, так да, а некоторые и...
1: картины а, а некоторые картины, это даже, да, это даже не арт-терапия, а просто люди встали вот на, на улице, да, и, uh -huh. ну, там было два лыжника на оригинале на картине, а они встали в те же позы, вот в это, uh -huh. в апреле месяце, uh -huh. встали на лыжи, попу точно так же отклячили, юбку подобрали там у женщины, их двое было, лыжников, вот такая, как на оригинале, и я просто в восторге, понимаешь, и
0: это в весело.
1: Ага.
0: Но это точно не скучно, это как-то отвлекает от действительности очень даже сильно. Оль, скажи, пожалуйста, вот есть, э, во-первых, не все пожилые люди, ну, им доступны технологии. Кто-то, хотя многие владеют интернет могут скачать, там, фильм, YouTube, кто-то не может. Но, допустим, им помогут дети. Кстати, многим дети действительно помогают. Но, с другой стороны, сейчас все больше говорят о том, что вот э, проблема изоляции порождает, я не говорю сейчас о насилии вообще, я просто говорю о конфликте отцов и детей. Но ну вот многие из нас живут в двушках и однушках до сих пор, да? И вот нередки ситуации, когда семья с ребенком, и с ними живут или родители мужа, или родители жены, или, не дай бог, уже все родители. Что можно посоветовать нашим пожилым согражданам уважаемым, как им вот ну, минимизировать этот, этот травматический опыт проживания со своими детьми, а наоборот уйти от конфликта, даже в очень скучной такой ситуации, и быть не обузой, не геморроем, а именно ресурсом для своих молодых, Младше. как быть ресурсом. Ага. Слушай, легко, легко. Давай. Ну,
1: вообще сейчас возможность в изоляции делания чего-либо вместе. Угу. Например, можно заниматься генеалогическим деревом семьи. Точно. Пожалуйста, то есть дети могут или внуки записывать рассказы старшего члена семьи, там, 65 лет, 70, неважно,
0: 80. Как бы мемуары такие сейчас очень советуют вообще либо самим писать, либо записывать за кем-то. Да, да, либо...
1: Либо там на, ди на диктофон, либо э, человек рассказывает, а кто-то печатает на компьютере, там, внук. Э, uh -huh. и, и по персоналиям желательно. То есть вот прям брать какого-то члена семьи, да, про бабушку там, например, что-то они помнят, какие-то есть мифы там семейные, может быть, это недостоверная информация, но э, передавали из поколения в поколение, а бабушки что uh -huh. вот она там я не знаю, в, в, в валенке валяла или там врачевала в в деревне, вот. это же все бесценная, бесценная информация абсолютно, конечно и потом есть такие бесплатные приложения, как genopro.ru genopro.ru и там угу. можно тут же нарисовать э, генеалогическое свое дерево. древо, да? Угу. Да, да, причем э, ведь не обязательно э, ну, смотря кому что интересно кому-то э, генеалогическое дерево может быть интересно с исторической точки зрения. Мне, например, всегда было интересно вот, не фа, факты, да, не по документам это угу. можно, да, запрашивать в архивы, там письма писать, да. Но мне было интересна психологическая составляющая. Вот со стороны мамы, со стороны папы я составила такое генологическое дерево. Ну да, генограмма, тоже...
0: да, как у нас говорят, семейная терапия. Это даже же терапевтический метод такой, лечебный, да. помочь себе да, через да, да. генограмму.
1: Угу. Да, и э, можно идти череп, по, по документам, например, открыть старые шкатулки, да, посмотреть там трудовые книжки. Вот, например, я с твоей мамой узнала, когда она умерла уже, э, что она еще долго ну, ба, ну, барахталась, ну, как бы пыталась занять себя, ага. и э, она там 30 лет проработала на дрожжевом заводе на Московском, а потом был промежуток, а потом я посмотрела по трудовой книжке, она, оказывается, работала с санитаристом, Таркой, то есть она полы мыла в поликлинике в детской, ага, вот, а потом ага. уже посмотрела, сколько она месяцев это делала, да, а потом уже я поняла, вот она уже этой дачей занялась, вот э, участок этот э, там, ну, директор грижевого завода написал в сельсовет вот здесь, в этой деревне, да, и получила ага. этот участок, начала здесь обживаться. Вот и таким образом вы можете узнать, э, ну, каждый человек может узнать, покопавшись в этих документах, какие-то очень интересные Факты. А можно просто э, там рассказы про, психло... про психологию семьи, были ли разрывы, какие-то вот большие семейные разрывы, катаклизмы, которые сотрясали там всю семью, uh -huh. а, были ли больные там психическими заболеваниями, это же для потомков бесценная информация.
0: Ну да, и нашим слушателям хорошо пояснить, как это может быть помочь в настоящей жизни, да, знание, что вот были катаклизмы, скажем у бабушки, что как это влияет возможно на конфликты в текущих ситуациях, да, что сценарий повторяется, ты про это хочешь сказать, что это? Да, вопрос, да? да конечно, конечно, mm -hmm.
1: конечно, ну, то есть, например, э, семья, там, э, вот, я не знаю, моя бабушка с дедушкой, да, э, они, у них был разрыв уже в взрослом возрасте, то есть они прожили 30 лет, причем дедушка, это мой э, дедушко-отчим, и ага. самые приятные вот о нем воспоминания, такое очень теплые у меня о нем воспоминания, хотя он дедушка отчим. Вот, а, а мой родной дедушка, он ну, умер на трудовом фронте. И, и когда после 30 лет совместной жизни ага. а, они там что-то поссорились и был разрыв, я помню, мне было 19 лет, как, как штормило всю семью, Конечно. как вот происходило. Ага. Ну да, и, 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 и я понимала, что конечно, и на мою жизнь это тоже влияет это тоже влияет. То есть и мне нужно вот как-то, ну, я для себя какие-то выводы там делала, когда переосмысляла все, да, старалась там быть беспристрастной и к бабушке, и к дедушке. У каждого своя боль. но ну, мне больше, конечно, было интересно поведение моей бабушки, потому что, ну, это какая-то моя там характерология, да, ну, uh -huh. мой, моя семейная линия. А это же, ну, характер — это не только воспитание, это еще и генетика. И, значит, можно взять на вооружение, что можно контролировать, что именно можно и нужно контролировать.
0: Угу. Оль, спасибо что... тебе за эту идею вот, про семью вообще, потому что мы часто Ивана, не помнящие родства, и редко в обычной жизни обращаемся к теме своей генеалогии, предков, и вообще, да ладно, что там, кто там, это мало кого интересует. Ну, а это, Но это действительно... бесконечно
1: интересно, да, а это, когда да. копнешь, это бесконечно интересно, например, ну, там появляется понимание, например, контроля разрушительных импульсов, угу. что вот в характере может быть такое, вот повод может быть не очень значительный, да, а можно разрушить какие-то очень ценные отношения, то есть, ну, пора, вот Хочется это можно при
0: поюморить, как Леон, персонаж Леона говорил, это не я, это сейчас во мне там тетя проснулась, да, в обыкновенном чуде. Это не я сейчас абсолютно. такой гад, а потому что вот <свят>
1: тетя Да, 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 абсолютно точно. То есть изучать себя через, через предков, через предков.
0: Олечка, у меня, наверное, тебе последний вопрос, касающийся основной темы вот нашего подкаста, про одиной Мы проговорили про ресурсы, что они могут делать, на кого опереться, как не рассориться со своими детьми, какой досуг Совместный может быть целительным, вообще даже очень помогающим. А что делать тем людям, которых тоже, к сожалению, немало, которые и радовы были поругаться с кем-то, да и нет у них никого? Что делать одиноким старикам, совсем одиноким, которые даже не в доме, не в социальных интернатах, да, назовем это так корректно, а вообще одни в квартире, и еще и в изоляции. Вот как на что есть на что опереться хотя бы минимум ресурсов для этих людей, для наших граждан? Ну, наверняка
1: все-таки, ну, сохранять связи социальные, вот это самое главное. Наверняка еще живы, э, там, хотя бы там одна подружка, да? Ну, то есть позвонить
0: ну, хотя бы кому-то, да? Позвонить хотя
1: бы позвонить, регулярно общаться. Может быть, даже mm -hmm. позвонить тем, кому... Uh, ну, с кем-то была, например, там напряжение, какая-то ссора uh -huh. или неясность, люди разошлись. Да, позабыть все это.
0: Вот uh, прояснить uh... отношения точно. Uh -huh.
1: Конечно, да. И сказ... ну просто сказать, что скучаю, там, хочется общаться и, и может uh -huh. быть, заладится. Неизвестно, как там противоположная сторона отнесется, но вы пройдете этот человек, он пройдет свою часть пути, свои 50% процентов, на встречу. Uh -huh.
0: Ну да, делай ну, что должен, же... не думая, о результате свою улицу, свою сторону улицы подметай, я люблю эту метафору. Да. А вторую уж там как получится. Да.
1: Ну, потом творчество, оно же не оставляет э, одинокого человека. Кто-то может начать рисовать. Ну, хорошо, для того, чтобы купить краски, нужно выйти в магазин, это опасно. А, бог с ним. Но ведь кто-то там писал в юности стихи. Можно вспомнить э, и, и писать стихи. Можно просто прозу, как воспоминания, вот мемуары писать. А, может быть, есть еще где-то внуки и правнуки,
0: возможно, с ними разорвана Но... связь. Ну,
1: ну, а, ну да, мы, мы говорим есть. об
0: одиноких, или действительно у кого разорваны связь бывает, просто не общаются одинокие в силу, вот, собственно, Ну, характера. знаешь,
1: когда, когда одинокий человек умирает, вдруг находятся какие-то дальние а родственники. Да-да-да. А да. здесь рукопись, да, с мемуарами, а может быть, это будет интересно там. Угу. Ну и, наконец, просто для себя. Потом чтение книг – это такое просто очень терапевтическое действие. Угу. Ну, были бы еще тут пупышки, глазки, да, чтобы же...
0: читать. Иногда пожилые люди, мне мама говорит, да я читать-то люблю, но читаю все меньше, потому что глаза все больше начинают уставать. То есть еще есть объективные трудности, помимо всей этой изоляции, еще и вот есть же физиологические ограничения, да? Но тем не менее их надо стараться преодолевать, Есть, в конце концов не видишь, слышь, да, или там наоборот, что-то какой-то канал связи с миром всегда у нас есть. Согласна, но если есть силы у бабушки или у дедушки, то можно
1: заняться разборкой, я не знаю, антресолей, там, полок, гардеробов, mm -hmm. куда-то сложить в одну часть квартиры то, что уже пора расстаться, потому что не выбросишь ничего, ну, как бы ничего нового не появится, если не выбросишь старое. Вот. Перебирать, перебирать фотографии это всегда доступно смотреть альбомы э, с фотографиями вспоминать свою uh -huh. жизнь
0: ну это, это же про жизнь души, это про чувства про жизнь души очень хорошо ты сказала Оля, мы будем сейчас потихоньку заканчивать. Я тебя в конце попрошу вот сказать что-то такое уже вне временной, не только к нашей возрастной группе, которой мы сегодня посвятили нашу передачу, а вообще скажи что-нибудь позитивно-оптимистическое, психологическое. Мне, себе, всем, нам. Вот как нам пережить лихую годину и вот сохраниться? Что-нибудь такое на уровне слогана, если можно, или нескольких предложений. Я,
1: я скажу, что однажды, когда я была комсомолкой, меня потрясла встреча с, с ну, ветераном боевых действий, с женщиной. А, ну,
0: ветераном есть... Отечественной войны? Отечественной.
1: Да, да, mm -hmm. да. И она была э, необыкновенно моложава, женственная, ну, даже не знаю, сколько, сколько, ну не знаю, ну может 65 было, или... Ну, просто молодая женщина, вот на мой взгляд, это просто необыкновенно. Или бы, знаешь, бывает женщина без возраста. Да, И да. она вспоминала военные годы. Вот у меня сейчас слезы на глазах. Угу. Как о счастье? Это потому, что связано было с людьми,
0: эм, с, с отношениями, с любовью, может быть, с проживанием да. полноты жизни. Конечно. Она... Часто на войне люди чувствуем себя живыми, это тоже интересный отдельный парадокс, да, потому что все сгущается, концентр... момент жизни вот он здесь и сейчас, да?
1: Да, 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 да. И э, это значит, что э, как, какие бы там лихие времена не наступали, mm -hmm. э, все равно есть жизненный ресурс и э, рядом люди. Ну, конечно, для тех, кто одинок, ну... Но... Ну, тогда
0: телевизор. Все равно вокруг тоже... люди. Мы в едином пространстве живем. Люди-то вокруг на планете Земля, да? закончим на такой пафосной ноте, что мы, сограждане, со человеки на этой планете, и мы выживем. Спасибо большое, Оля. Со мной была психолог, гештальт-терапевт и вообще очень хорошая женщина мой друг Ольга Дулепина. С вами была я, ведущая программы Страху нет, Анна Неги. Услышимся!